0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio, das Radio mit dem interessantesten Interview in der ganzen Schweiz. Und ich sage es ja jedes Mal: Wir machen einen Steigerungslauf von Mol zu Mall, wird es spannender, es wird besser, es wird interessanter. Und heute ist hier dir glaubt es fast nicht ein Balthasar. Jetzt, wenn ihr bald das an Paltasar denkt, es ist ja noch nie Weihnachten. Also die, die Heiligen Drei Könige, die kommen doch an Weihnachten. Und nicht irgendein Zmitzt im Jahr. Und er ist ein, ein glatter sich. Ich kann es erzählen, wir hatten zehn Minuten Chancen äh, Chance, gehabt, ein Vorgespräch zu führen. Ganz, ganz kurz und effizient. Und ich kann sagen, ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viel Material können. In zehn Minuten wie mit dem glatten Balthasar. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich den Balthasar Glättli, Jahrgang 1972, Nationalrat und bekannt als Präsident von der grünen Partei in der Schweiz.
1: Ja, danke, dass ich da für Ich bin gespannt, wie die nächste Stunde sich da
0: abspielen. Der Balthasar ist ja eben einer von heiligen drei Könige, Man ist sich ja nicht ganz sicher, sie das wirklich Könige gesehen und der Name kommt aus dem Hebräischen raus. Haben Sie sich ein bisschen beschäftigt mit, mit Ihrem eigenen Namen? Oder sind Sie einfach der Balthasar? Oder sind Sie der, der, der Balz? Oder w- wer sind Sie?
1: Ich bin der Balthasar seit. Äh Seit ich erwachsen bin. Vorher war ich in der Balz. Also, dass man merkt, die, die mich schon haben aus der Schulzeit die, die sagen mir noch so heute. Und das sind auch die Einzigen, die die Erlaubnis dazu haben. <lacht> mit dem Namen beschäftigen, das tut man sich natürlich. Klar, das Spannende, ich bin ja relativ schnell darauf gekommen, mich mit dem zu beschäftigen. Mein Bruder. Jetzt eine ich eine Gegenfrage. Wie heisst denn echt mein Bruder? Also, der Bruder ist Musiker? ja.
0: Er ist Cellist. Ja. Und der Name, naja, er heißt auf jeden Fall nicht gleich. Er, er heißt nicht gleich er, und er, er, er heißt
1: ist... nicht Melchior. Also er heißt Kasper. Und, äh, das Aber ist er heißt nicht Glättli, immer... oder? Er heißt nicht Glättli, weil er den Namen von seiner Frau angenommen hat. Das äh, gibt es in Österreich. Er hat, äh, er hat das so entschieden und äh, es ist als Musiker, wo man international tätig ist, einfacher, wenn man einen Namen hat, ohne zwei Pünktchen auf dem «a», weil es, dass sie ganz viele Sprachen nicht wissen, wie aussprechen. Und Singer, das ist etwas, was es alle allen möglichen Sprachen gibt. Ist das für Sie
0: völlig normal, gewesen, als du das gemacht hast? Habe, haben Sie das nicht so glättlich gefunden? Nein, für mich ist
1: das völlig normal. Gewesen. Also das ist irgendwie… Ja, also ich kenne ihn ja mit, mit Vornamen
0: und nicht mit Nachnamen. Er ist Musiker geworden. Ja. Er ist auch, äh, wenn wir sagen, als Lehrer unterwegs. Mhm. Er gibt Konzerte, Er ist in Europa bekannt. Ähm, wie, wie kommt das? Der eine wird so ein, trockener Politiker, wobei das kann man ja bei Ihnen eigentlich nicht sagen, dass sie trockene Politiker sind. <lacht> und der andere wird Musiker und er ist ich, sakrale Musik, also sehr, sehr ernste Musik, die er macht.
1: Er macht verschiedenes. Er macht zwischen auf der einen Seite ja natürlich äh, sakrale Musik, er hat vor allem auch Spezialisierung auf, auf Barockinstrumente und nach historischer Aufführungspraxis, also wo man wie versucht, auch mit den Instrumenten, die in dieser Zeit gebaut worden sind, wo die Musik komponiert worden ist, wie den Eindruck von der damaligen Zeit wieder aufleben zu lassen. Und auf der anderen Seite, und das ist ja wie wirklich so, äh, etwas, das Krasseste an, an Gegensatz, ist er auch in der sogenannten neuen Musik tätig. Also das heißt, dass er ich sage jetzt, völlig abstrakte Stück macht, äh, mit äh, natürlich den anderen Ensembles, also zum Beispiel ich sage jetzt so John Cage, wo man irgendwie mit, äh, mit äh, Kakteen irgendwelche Widerstände elektrischen dreht und an denen nachher zupfelt. Äh, äh, ich habe zu meiner kanti als ich in die Mittelschule gegangen bin, auch so die sogar noch mit John Cage selber, der als, als, wo, wo kam und dirigiert hat. Das sind jetzt Teil ganze Landkarten statt äh, normale Partituren, wie man das kennt, also Musiknoten. Und das ist eine Art der ganze Breite. Und ich finde das spannend. Er, in dem Sinne ist er viel breiter unterwegs als ich. Ja.
0: Also, so wie Sie jetzt tönen, hätten Sie auch noch einen Musiker werden können. Gibt es ein Instrument, das Sie spielen?
1: Ich spiele Geigen, ja. Und, äh, aber muss ich ehrlich gesagt sagen, jetzt in den letzten Jahren gerade. Den, Corona-Pandemie ist das mehr oder weniger fast auf Null zurückgefahren. worden. ist, wie Ihre vorher. Frau
0: gesagt hat, hör jetzt endlich auf. Oder? Ja, das, das, ist, das ist, ich, ich habe ich die selten nicht
1: gespielt, das muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe auch selten geübt, mehr, sondern ich habe im Prinzip ein Streichtrio in einer besonderen Zusammensetzung, zwei gegen ein Cello. Aber äh, dann, wegen diesen Corona-Massnahmen, haben wir uns dann nicht mehr getroffen. nicht mehr treffen und nachher muss Sicherheit nicht mehr treffen wollen treffen, weil das Cello ein sehr betagter äh, Mann ist und dann hat man einfach aus Sicherheitsgründen das nicht gemacht und äh, jetzt äh, müssen wir irgendwann den Tritt wieder finden, dass wir reinkommen. Das ist schade, weil für mich sind das, ist das das Gleiche wie für ja, also man so, die Manager, die rennen, doch amix, die joggen und das ist so der Moment, wo sie quasi für sich haben und es Hirn ein lernen und einfach bei sich sind oder mit den Gedanken hanget und für mich ist eigentlich Strichmusik äh, die Kammermusik ist der Moment gsi wo ich wirklich quasi im Jetzt, bin. so andere Leute sagen demachts haben oder so für das habe ich nicht so viel übrig aber einfach, ich bin ihm jetzt gesehen ich stehe wenn nicht anders denkt äh, da hat weder eine Klimakrise noch krise mich können ablenken da bin ich zusammen mit diesen beiden anderen Musikerinnen und habe
0: schöne Musik versucht zu machen wenn man jetzt der politische Balthasar Glättli nimmt dann hätte er eigentlich nicht so viel Musik gehört für die anderen politischen Also Balthasar Glättli ist einer, der dediziert für seine Ideen einsteht und er wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach ist, von einer anderen Idee zu überzeugen. Wir sagen in der Schweiz, wir leben hier in einer Konsensualwelt, wir versuchen immer den Konsens zu finden. Ist Balthasar Glättli parat und als Politiker auch bereit, Konsens zu finden?
1: Konsensdemokratie oder das Element vom Konsens oder auch, wie man öfters sagt, von der Kollegialität, dass man das, was der Konsens ist, auch gemeinsam nach aussen vertritt, gehört in die Regierung. Überall dort, wo wir Grünen, zum Teil seit Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten in der Regierung sind, haben wir immer bewiesen, dass wir auch fähig sind, in dem Kollegialitätssystem mitzumachen. Ich bin im Parlament. Und im Parlament geht es darum, den Wettbewerb von der Ideen voranzubringen. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Demokratie... Äh, besser wird, reicher wird, wenn es mehr Ideen hat. Und ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass der Konsens, oder vielleicht in dem Fall eher der Kompromiss, der Kompromiss am Ende vom politischen Prozess sollte stehen nicht am Anfang. Und darum habe ich jetzt zum Beispiel mit der Haltung von einer Mitte definitiv nicht wahnsinnig viel zu tun. Aber das heißt nicht, dass man sich nicht aufeinander zubewegt. Ich glaube einfach... Wir müssen das Feld des Denkbaren, des Machbaren, der verschiedenen Lösungen am Anfang auch aufsetzen, sonst riskieren wir, dass wir vielleicht auch eine gute
0: Lösung, die nicht gerade in der Mitte ist, verpassen. Ihre Frau, Journalistin Minli Marti, ist ist Min der Vorname? Minli ist der Vorname, Marti ist der gut berndeutsche Nachname. Ist auch Nationalrätin, aber nicht für die Grünen, sondern für die Sozialdemokratie. Jetzt haben sie eine Tochter gemeinsam, dünn sie schon. Die hat noch kein Parteimitglied. Tun sie auch schon den Plan machen irgendwie, wie sie Nationalratin können werden? Tun können das im Prinzip schon im, so im Schöpeli mitgeben.
1: Ja, also mit 5 trinkt sie jetzt
0: keine Schöppeli mehr.
1: Und da, wo wir noch Schöpfe geben, haben wir da weder rote noch grüne Tröpfel reingetragen. Von dem her müssen wir zuerst die Frage noch klären. Und ich glaube, das gehört auch zu einer Demokratie, gehört, dass äh, man selber entscheidet, dass man äh, nicht andere über einen entscheidet. Und von dem her äh, dürfen sie dann auch selber entscheiden, ob sie eine grünen Röter oder ob sie eine, 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 eine untauglichere, politische Farbe haben.
0: <lacht> es, es könnte ja durchaus sein, Kinder gehen ja auch sehr gerne in die Opposition zu den Eltern. Das gehört ja auch zum Erwachsenwerden. Und es könnte ja durchaus sein, dass sie plötzlich heimkommt mit einem Parteibüchchen der SVP. Was wäre denn?
1: Ja, also rein von der Farbe her, wenn man additiv geht, dann kann man sagen Rot und Grün. Das gibt es so ein bisschen das Olivengrün, Brune von der SVP. Ich hoffe natürlich nicht, dass es Demix gibt. Äh, Im Moment ist sie ein, äh, ein junges Mädchen, wo sehr offen ist und äh, ich hoffe, sie behaltet das bei und wo sie sie dann am Schluss antreibt, das muss sie wirklich dann auch selber erleben. Ich habe auch nicht den Weg in die Politik gefunden über meine Eltern, sondern über meine eigenen Interessen und trotz der eine Vorbelastung, soll das auch bei meiner Tochter so
0: sein. Äh, das Sie sind in Zürich auf die Welt gekommen. Mehrmals, glaube ich, sogar ab und zu. <lacht> ähm, Sie leben in Zürich. Sie haben in Zürich ihre Schulen gemacht. Sie haben in Zürich... Nein, das stimmt nicht. Muss
1: ich muss ah. korrigieren. Ich bin zwar in Zürich auf die Welt gekommen, aber also quasi dort im Spital. Aber äh, ich bin aufgewachsen im Zürich-Oberland. Im dort mal noch tiefsten Zürich-Oberland. Muss man sagen, das war am dem Bau der S-Bahn. Gewesen. Es war also dann noch über eine Stunde gegangen, bis wir dann auf Zürich reinkam. Und auf Zürich ga war immer
0: auch eine grosse Geschichte. Aber, äh, aber das Kanton Zürich ist es schon, oder? Ja, Kanton Zürich. Eben, aber äh, also, wenn ich es höre,
1: Zürich höre, dann tönt das also so für mich nach Stadt. Nein, nach Zürich-Oberland Statt. ist natürlich. Mindestens da, wo ich aufgewachsen bin, in den, in den 70er, frühen 80er Jahren, ist das noch relativ weit weg Heute gehört das natürlich viel mehr zusammen, kann man sagen, die Agglomeration, die ist natürlich gewachsen.
0: Sie, sie haben nachher Gemeinspolitik gemacht, Zürich. Sie haben Kantonspolitik gemacht, Zürich. Sie sind äh, in, in, bei den Grünen im Kanton gesehen, ähm, wo sie Nationalrat sind, wo, wo sie gewählt wurden, sie sie gewusst haben, dass sie nach Bern gehen müssen. Ist das A ein Kulturschock gewesen, oder B, haben Sie eigentlich gar nicht gewusst, wie Bern aussieht? Ähm, ich habe
1: gewusst, wie Bern aussieht, weil ich äh, dort hatte, mehrere Jahre Ich hatte mehrere Jahre einen Job als äh, Leiter von einer kleinen NGO, von einer kleinen Organisation, Solidarité sans Frontières, Solidarität ohne Grenzen. Hat die geheißen, heisst es immer noch. Äh, und ist eine Organisation so klein, wir haben immer gesagt, die kleine, der Schwester äh, von der Flüchtlingshilfe. Wir haben ganz dezidiert mit den Betroffenen selber zusammen geschafft. haben dezidiert gesagt, wir nehmen keine Subvention oder irgendwelche Unterstützung vom Staat, weil dem seine harte Asylpolitik die bekämpfen wir ja. Also können wir nicht von dem gleichzeitig Geld nehmen. Hat aber natürlich zur Folge gehabt, dass wir umgekehrt auch nicht so gewachsen sind. Respektive sind mehr und die Leute aus direkt Betroffenen. Und das ist das Büro in Bern und Ich bin jahrelang dann pendelt Und ich muss sage ich jetzt es noch toll gefunden, wenn wir das alles, was man weiß, was man kann, online auch äh, sich äh, über die Distanz engagieren kann, wenn man das hier schon ein bisschen gewusst hätte. da ist das noch nicht so en vogue. Gewesen. Aber ähm, ich habe darum Bern kennt und ich habe auch das Bundeshaus kennt Von außen und von innen, weil ich natürlich dort auch versucht habe, für die Anliegen von diesen Menschen, die wir mit und für sich zusammen geschafft haben, ein gewisses Gehör zu finden. Ich hatte zwar nie so einen Lobby-Badge, aber doch immer wieder auch mit äh, Nationalrätinnen und Nationalrät Gesetze vorbereitet habe. Also schon ein gewusst, wie sieht so eine Fahne aus? Ich habe schon ein gewusst, wie geht der Ablauf? Äh, w- wie viele Vorschläge darf man machen, wenn es unanständig wenn man 100 Änderungsanträge stellt? Und von dem her war es nicht ganz äh, ein Schock, gewesen. aber der Schock ist schon, gekommen, weil, als ich dann gewählt wurde und das Mal als Nationalrat äh, durch die Fronttüren äh, vom Bundeshaus hineingelaufen bin. Und dann wird man von allen, von, von, vom Sicherheitsmensch bis zur Putzfrau, wie Herr Nationalrat, Glättli. Also da wird, ich glaube, da werden Hunderte von Leuten werden quasi trainiert, dass sie sehr das schmal, wo sie in der neuen Funktion einem schon ein bisschen mit Namen ansprechen. Und das muss man dann ein bisschen aufpassen, dass einem das nicht zu Kopf steigt, weil man weiß auch, das ist eben nur darum, weil man das Amt hat. Und äh, ich glaube, man wird dann relativ schnell wieder vergessen, wenn man das Amt nicht mehr
0: hat. Bautzenag Glättli, Sie sind tätig für einen Mieter- und Mieterinnenverband.
1: Ja, das Nicht dargestellt, aber als Präsident des deutsch- schweizer
0: Mieterinnen- und Das Mieter ist ja eines von Ihren sogenannten bezahlten Mandat, das Sie haben. Genau. Und damit sind Sie ja eigentlich den Mieterinnen und Mietern verpflichtet. Sehe ich das richtig?
1: Ja, also, also mindestens...
0: Ja, einfach ja, oder? Ja, gut, okay. Also das, das würde man so sagen, äh? genau. Und jetzt äh, äh, haben die Mieterinnen und Mieter brutale Nebenkosten. Ja. Und die Nebenkosten sind nicht zuletzt darum so brutal geworden, weil die Energie sehr teuer ist worden. Genau. Also sonst, sonst geht es ja eigentlich noch, ich nehme nicht an, dass die Putzfrau oder, oder, oder wer Stegenhaus macht oder der Spengler oder so, so um Faktor teurer geworden ist, dass die Nebenkosten explodieren. Die explodieren wegen der Energie. Also die ganze
1: Inflation, die wir jetzt haben, die ganze Teuerungsexplosion, die wir jetzt haben, die kann man eigentlich praktisch nur... Auf den Energiepreis zurückführen. Das ist nicht eine normale Inflation, sondern es ist eine Energiepreisinflation. Und die wiederum hat damit zu tun mit der Abhängigkeit. Äh, einerseits mit der Abhängigkeit äh, von der fossilen Energien. Und auf der anderen Seite natürlich äh, das dann eben auch beim europäischen Energiemarkt. Und das äh, schlägt dann auch auf den, auf den Schweizer Energiemarkt durch, dass man sagt, der Strompreis der wird eigentlich gekoppelt an den
0: Gaspreis. Also, erklärt sie sehr verstanden mit mir, dass wir versuchen Schritt für Schritt vorwärts zu gehen. Mhm. Oder? Ich bin nämlich noch nicht ganz fertig. Sie spüre, ich der neue Und zwar der Gaspreis international ist um 85% wieder eingebrochen seit dem September 2022. Äh, eure Mieterinnen und Mieter haben von dem überhaupt nicht. Die zahlen nämlich mit 18 Rappen pro Kilowattstunde in der Region Zürich jetzt zum Beispiel. Oder nehmen wir wieder die Region Solothurn mit etwa 17 Rappen. Das absolute Höchste, wo je gezahlt worden ist für Gas. Also damit, mhm. ich bin immer noch am, am Entwickeln im Moment, oder? Also, <lacht> Entwickelt sich. Okay, wieder, wieder also das, wenn, man den, wenn man den Chart anschaut, ich kann jetzt leider den durch das Radio nicht durchzeigen. Aber ich
1: sehe ihn, kann ich also zusichern, einfach kopfüber.
0: Genau, also wir haben eine wahnsinnige Verbilligung von dem Gas. Wir haben genug Gas, wir haben übermässig viel Gas, wir haben Liquid, also Flüssiggas, Gas, wir haben Gas in den Pipelines etc. Wir wissen im Moment nicht recht, woher mit dem Gas. Und darum haben wir wieder den Stand erreicht, von weit, weit, weit vorne, also weit das vorne als 2021, wo in der Region hier bei uns zwischen zwei, drei, vier Rappen pro Kilowattstunde gezahlt hat. So, jetzt, jetzt bin ich ja gleich fertig mit der Entwicklung. Sie sind jetzt fast ich, so lange wie ein Politiker. Jetzt, jetzt, jetzt gehe ich zu Ihnen heim am Mittagstisch, wenn der überhaupt stattfindet. Und dort da ist es ist eher ein
1: Abendtisch, aber ähm, nehmen wir welchen
0: Tisch auch immer. Dann wir uns einigen aufs Zverein. Ähm, und dort sitzt jetzt Ihre, Ihre Gattin, Frau Marti. Und sie ist im Verwaltungsrat von Energie 360. Mhm. Das ist wiederum die Firma, wo Das ist die region-
1: Gasversorgung Zürich von früher, die Ga- Gas- man privatisiert Genau, hat. es
0: tönt einfach viel besser, oder? Ja. Genau, ganz genau. Also das sind die, die zuständig sind, wie teuer ist eigentlich die Energie, wo bei irgendeiner Mieterinnen und Mieter ankommt, effektiv. Und jetzt müssen wir sagen, dass wir feststellen, durch die ganze Schweiz durch, oder fast durch die ganze Schweiz durch, dass man das absoluten Höhe vom September 2022 genommen hat und jetzt immer noch auf die Mieterinnen und Mieter einbrügelt mit diesem Preis. Mit dem Argument, ja wir haben es uns langfristig verpflichtet, und äh, das ist halt eine Katastrophe, äh, wir können gar nicht anders. Jetzt haben wir eine Monopolsituation, also das Gas, das kann ausschließlich jetzt bei Ihnen, bei, bei Energie 360 gekauft werden. Hier jetzt in der Region Solothurn ist es Regio Energie, wo das Monopol hat. Also muss ich dort wenn ich Gas habe, muss ich das dort kaufen. Jetzt bin ich fast fertig, oder? Jetzt ist ja das Paradox, also es klöpft und tätscht, betreten die Leute und schauen, dass das mit den Nebenkosten endlich aufhört, mhm. dass das wieder vernünftig wird, dass die Inflation vernünftig mhm. wird. Und ihre Frau als sozialdemokratische Politikerin, die eine, eine Zeitung rausgibt, wo wo auch wenn sagen sehr, sehr, eher mieterinnen ist als wahrscheinlich Wirtschaftsnöch muss in diesem Verwaltungsrat das vertreten, dass die Preise dermaßen eklatant sind. Also ich finde das... Ich sage Sie, ich finden es einfach ein Schweinerei. Ja.
1: Also zuerst mal muss man sagen, ist das grundsätzlich ein Problem. Äh, auch zum Teil äh, sage ich jetzt, das ist ein Ratschlag an Mieterinnen und Mieter, dass sie wirklich auch Nebenkostenabrechnungen, wenn sie sie bekommen, also zumindest dann, wenn sie wehtut, nicht nur einfach jaulen äh, und zahlen, sondern sie auch überprüfen. Äh, es gibt auch jetzt abgesehen davon, äh, was Sie erwähnten, was wirklich äh, ja, sehr belastend ist. Die Energiekosten gibt es ja auch sonst. Ähm, Nebenkosten, wo immer mehr irgendwelche Sachen noch dazu erfunden werden. Nicht alle, es gibt solche, die das korrekt machen, aber andere können sich dann dort. Äh, bereichern. Und äh, darum empfehle ich natürlich als Ver- Verbandspräsidenten, dass man Mitglied ist vom Mieterinnen und kann mindestens dann schauen, dass das recht abgerechnet Das andere. Ähm, Gaspreisbildung. Äh, da muss ich Ihnen jetzt sagen, da tun ich effektiv äh, nicht im Detail mit meiner Frau über das reden, was in dem Verwaltungsrat diskutiert wird. Das gehört auch hin und unterliegt einem bestimmten Sitzungsgeheimnis, von dem er kann ich die Überlegungen, äh, was sie sich macht oder was sich der Verwaltungsrat das Ganze gemacht hat, nicht äh, nicht äh, weitergeben und auch nicht kommentieren, weil ich sie gar nicht kenne. Ich glaube aber, das ist ein bisschen etwas, das wir ganz generell anschauen müssen. Nämlich die Preisbildungsmechanismen. Oder? Also, wie werden die Preise gebildet? Sie haben jetzt so in einem Nebensatz noch gesagt, Begründung, sei, man hätte quasi dann wieder müssen langfristig irgendwie einkaufen und hat jetzt darum die Preise. Muss ich sagen, ich weiß nicht, ob die Begründung stimmt, also ob sie objektiv stimmt oder nicht. Wenn sie stimmt, hätte ich in dem Sinn ein gewisses Verständnis dafür, dass man das gemacht hat in einer Zeit wo der Preis noch explodiert ist, wo eigentlich auch beim Strompreis ja alle sagten, oh, wären wir doch in längerfristigen Verträgen drin. Also wir haben ja diesen Umschlag gehabt beim Strompreis. Früher hat man bei denen, die nicht können, im freien Markt von der sogenannten Gefangenen-Kunden geredet, also die, die in der Grundversorgung gefangen sind. Man kann ja nur beim Strom jetzt aber eine bestimmte kann man quasi an offenen, freien und dann im Sommer, letzten Sommer, haben wir ja einen, einen Umschlag bemerkt. Plötzlich haben alle Zeitungen, bis hin zur NZZ, die ja nicht unter Sozialismusverdacht steht, haben plötzlich von geschützten Kunden geredet. Und wir reden immer noch jetzt in Bern, reden wir im Bundesbern, reden wir von geschützten Kunden, die nicht eine Turbulenzen vom freien März ausgesetzt sind. Und auch die mussten natürlich mehr zahlen, zum Teil, aber viel, viel weniger. Und dass man in so einer Situation, wenn man vielleicht mit kurzfristigen, Geschäft eigentlich plötzlich schaurig in die Miesen ist und in die Explosion der Preise, dass man dann gesagt hat, wir locken that Preis in. Wir haben Angst, dass er vielleicht noch etwas mehr aufgeht. Da kann ich ein gewisses Verständnis dafür haben, aber es ist natürlich, äh, es ist eigentlich letztlich ein Zeichen dafür, dass wir in eine andere Richtung gehen müssen. Wenn wir energieunabhängiger werden, dann nützt das auch ein Portemonnaie, sei das vom Eigentümer oder sekt das auch von der Mieterin Das oder denn, vom ist jetzt
0: mittelfristig und langfristig, das ist mir völlig. Klar, ich glaube, da diskutieren wir nicht mehr ja, da, müssen wir aber da, da
1: müssen wir auch neue Mittel haben. Bis jetzt reden wir nur darüber, immer so ein die Gesamtsanierungen. Wir haben ja jetzt äh, d- zum Beispiel mit dem Klimaschutzgesetz, das am 18. Juni zur Abstimmung kommt, das erste Mal ein Mittel, das wir auch sagen, von Bundesebene, mit Geld von der öffentlichen Hand, Ablösung einerseits von Stromfresserheizungen äh, oder auch von Elektroboilern, die Strom fressen, aber eben auch von Öl- und Gasheizungen unterstützen. Und das ist richtig so, weil man kann nicht ich sage jetzt, die, die Kosten der Transformation, die nicht tiefgreifend ist, einfach nur auf den Schultern der Konsumentinnen und Konsumenten das ist
0: erklärt, Ich würde gerne nochmals zu Ihren Mieterinnen und Mietern zurückkommen. Genau. Will die liegen mir persönlich am Herzen. Und ja. ihr auch, oder? Also, hier haben wir eine gewisse Konsensualsituation über das Mikrofon. Wir ähm, rede über Transparenz. Ja. Jetzt, Sie haben das vorher gesagt. Er soll, der Mieter oder die Mieterin soll ihre Abrechnung genau anschauen, ob das stimmt. Und jetzt gehen wir nochmal zum Gas zurück. Jetzt haben wir in der Schweiz so eine genannte drei firmenpolitik Erstens gehören die Firmen, die Gas machen oder Strom machen, primär der Staat. Und
1: Was auch Sinn macht, weil es ein Monopol und gibt und auf einem Gasnetz. Es macht nicht Sinn, drei verschiedene Gasnetze zu
0: ziehen. Und jetzt gibt es die, die GAS Schweiz AG. Das ist die Oberst oben. Und die liefert nachher beispielsweise jetzt hier bei uns in der Region an die GAS Mittelland AG. Und Gasmittelland Gas-Mittelland-AG, die liefern wiederum beispielsweise an die Regioenergie. So, und jetzt bin ich verrückt über die Regioenergie und sage, jetzt führe ich einen Prozess gegen euch, weil das ist einfach unverschämt, was ihr macht, das kommt einfach nicht in Frage. Dann machen ihr das locker. Weil sie, weil sie mich auflaufen lassen weil ich dann merke, dass ich den ganzen Prozess gegen falsch gemacht habe, weil die sich schon wieder sich verstecken kann, hinter dem Gas-Mittelland-AG Wenn ich aber schaue, schaue wegen in diesem Verwaltungsrat sitzt, oder? Sind dann sitzt Gleiche. in der Region Energie, im, in, der, in, der, in der mittelland 80% Ich vermute 80%
1: Freisinnige, weil der Gas nein. gehört ja dem Freisinn. Also in Zürich ist es eigentlich so, dass meine, meine Frau so ein bisschen, wie soll ich sagen... Der... Ja, nein, aber de, de, ich sage, politisch de, d- ist es der aufbischen,
0: <lacht> sondern die wir es rein, jetzt, jetzt mal finanziell anschauen, und das gehört am Staat und die, die Firmen liefern die am Staat letztendlich auch Geld ab. Okay. Genau. Das bedeutet, dass ich als Laie, wenn ich Transparenz fordere, eigentlich das muss durchblicken und dann muss ich dreistufige Transparenz einfordern. Ich meine, das ist doch einfach eine Katastrophe. Das wäre doch jetzt ihre Aufgabe vom Mieterinnen- und Mieterverband, dass sie die Transparenz einholen und mehr als Mieter Klarheit einschenken, wo bleibt wie viel hängen. Und wenn ich jetzt den internationalen Gaspreis anschaue, warum haben wir 450% Gasdifferenzpreis gegenüber vorher? Wo bleibt das hängen? Wer ist dort der oder? Ja.
1: Also gut äh, Zu Kriegsgewöndler sage ich nachher gerne noch etwas, aber das andere, ich, ich nehme das gerne als Anregung auf. Wobei ich sage jetzt mal so, Transparenz äh, ist ja schön, solange man aber dann nicht wirklich etwas dagegen kann machen kann, ist es dann auch einfach etwas ein für die Galerie. Man weiss dann, auf wen man wirklich äh, verrückt darf sein darf. Und äh, das ist ja manchmal hilft das auch. <lacht> aber äh, wenn es dann am Schluss sogar noch die gleichen Leute sind, die in den unterschiedlichen Verwaltungsräten hocken, würde ich jetzt sagen, das ist nicht die Differenz. Was versuchen, ist eben zu schauen, dass es wirklich eine Differenz gibt im Portemonnaie am Schluss für, für Mieterinnen und Mieter, respektive, ja nicht nur für Mieterinnen und Mieter, das ist ja nicht ein spezifisches Mieterinnen und Mieter Problem, weil auch ein Hauseigentümer oder ein Hauseigentümer ist genau im gleichen Problem ausgesetzt, was sie jetzt da gesagt haben, aber das Stichwort Kriegsgewöhnler, wo sie vorher kamen, das hat mich jetzt noch gestochen, weil das finde ich wirklich ein Skandal, oder? Es gibt ja nicht nur in dem Bereich, es gibt im Bereich fossile energie äh, innerhalb von der Schweiz, also dass man zum Teil Preise aufgetan hat, wo
0: alle gesagt haben, das wird jetzt teurer. Aber sind sehr oft sind das Staatsfirmen, oder? die das jetzt gemacht haben. Also wenn ich doch schon mal etwas darf sagen, nehmen wir zum Beispiel die bernische Kraftwerke. Also der ganze Benzinpreis,
1: der ist meines Wissens nicht staatlich, oder? Und dort hat ja... Staat profitiert
0: natürlich, oder? wir
1: haben... Je ja, ja, höher dass der Preis wir ist, je mehr mehr man Aber der hat keinen Ausmaß, der Einfluss auf Preissetzung. Aber das also, finde Wir haben ganz viele Kriegsgewinner, die einfach gesagt haben, die Leute wissen jetzt, das Benzin und das Gas werden teurer und das Erdöl auch. Und dann hat man noch einmal kräftig draufgeschlagen, oder? Da hat man kräftig draufgeschlagen und, ja. und am Schluss sich bedient und
0: gesagt, der Putin ist schuld, dabei war der
1: Putin zwar schuld, aber nur zum
0: Teil. Und bei den Staatsbetrieben, ich komme jetzt auch gleich wieder auf die zurück, nehmen wir beispielsweise einen BKW oder einen Axpo oder wer auch immer, oder? Bei der BKW, die haben im 2021, wenn ich mich richtig erinnere, etwa 320-350 ja. Millionen Ebit geschrieben. Und jetzt siehe da im 2022 über eine Milliarde, ich glaube 1,1 Milliarde Ebit geschrieben. ein Staatsbetrieb, wo primär die Aktien beim Kanton Bern sind und nur sekundär betritten sind. Also, da muss man mir doch nicht erzählen. Vor allem, wenn man, wenn man im Prinzip. Absolut, im, im das Kuh ist ein parastatlicher Veranstaltung. Sagt, die ganzen
1: Stromkonzerne sind ein staatliche Veranstaltung. Sie haben zwar unterdessen schöne Namen mit X und Q drin. Oder? Also bei uns ist es ein Tax, wo ich sage, immer noch Das sind immer noch die nordostschweizerischen Kraftwerke. Der Gründungsvertrag gilt immer noch. Alles, was man Wichtiges muss entscheiden muss, müssen alle die Kantone zustimmen. Das ist eine parastatische Veranstaltung, wo sich ein paar drin irgendwie äh, freut haben, irgendwo äh, Unternehmer äh, zu spielen, Aber, äh, die sichere kommt dran. Und darum, äh, ist das auch der Punkt, den ich finde. Es ist dann jetzt gerade zum Beispiel bei der AXPO finde ich es schon etwas problematisch, wenn man einerseits einen Rettungsschirm aufspannen muss und auf der anderen Seite, wenn es darum geht, zu vernünftigen Preisen eine, eine Stromreserve in den, den, den Stausee Das hat man ja versucht äh, zu aktionieren, wo man auch nicht wusste, dass der Winter so mild ist und dass man ein weniger Strom braucht als, als in anderen Wintern dann hat sich quasi schlau aus der, aus der Affäre gezogen, indem sie einfach mit so hohem Preis offeriert haben, dass man nachher gesagt hat, das Angebot nimmt man nicht. Oder? Und also so geht es natürlich nicht. Und da haben wir aber, jetzt muss ich ehrlich gesagt sagen, in dem Fall haben wir zum Beispiel jetzt versucht, Nägel mit Köpfen zu schlagen im Nationalrat, der sogenannte Mantel erlass. Also quasi Veränderung von verschiedenen Energiegesetzen, die wir diskutiert haben in den letzten äh, drei Wochen, also respektive in den letzten Wochen von dieser dreiwöchigen Session. Dort haben wir entschieden, dass es solle, äh, ein Regime geben die soll, in die Vorratshaltung, also dass man Batterien nicht einfach ausfährt nach Gewinn im November und im Dezember und sie sind dann leer im Januar, Februar und im März, wenn wir sie will für die Versorgungssicherheit brauchen, dass man die alle einbindet, dass es da ein, ein, ein Regime gibt, wo alle Grosskraftwerke müssen mitmachen müssen. Und Vorhalteleistung haben. Und das hoffe ich, dass das auch der Ständerat überlebt. Man hat ganz viel jetzt von Winterstromproduktion geredet, aber man hat viel zu wenig davon geredet, dass eben die Parastaatliche Konzerne so tun, äh, wie wenn sie möglichst viel am März irgendwo mit Operationen Geld machen müssen, statt dass sie das machen, was der Ursprung war, warum man die überhaupt gegründet hat, nämlich die Versorgungssicherheit der entsprechenden Gebiete auch also sicherzustellen. Die Konzerne
0: stellen. werden aus dem 2022 irgendwann zwischen 2 und 3 Milliarden Euro. Das muss man abschöpfen. Das mehr muss man EBIT, mehr EBIT als im 2021. Ich
1: habe letzten aber Herbst aber, äh, parlamentarische Initiativen Gereicht, die fordert eine Kriegsgewinnsteuer, und zwar auf den verschiedenen Branchen. Sie haben es die Energiebranche angesprochen, also der fossile Teil gibt es das. Es gibt es, wie Sie zu Recht gesagt haben, eben auch im elektrischen. Teil im Stromteil, aber es gibt es natürlich auch in anderen Bereichen, also die Rüstungsindustrie ist ja selbstverständlich, die haben, auch, äh, äh, die haben natürlich ihre Preise auch aufgeschrieben und vor allem in der Schweiz sind wir ja quasi Rohstoffhandelsnation Nummer eins und da äh, notabene 80% vom der russische Rohstoffhandel, der die Kriegskasse von Putin füllt, die läuft eigentlich oder ist bis vor kurzem über die Schweiz gelaufen. Wie viel es jetzt ist, weiß man nicht, weil die Schweiz reagiert nach dem Motto Augen zu und durch. Man werden es nicht so genau wissen, schaut da nicht so genau an. Man hat die statistischen Zahlen nicht mal, aber äh, in Aktualität. Aber dort muss man die gewinnen, die übergewinnen. Das sind quasi, man sagt dem auf Englisch Windfall gewinnen, also quasi Zufallsgewinn oder eben Kriegsgewinn, die muss man abschöpfen und ich, ich finde, die gehören an unterschiedlichen Orten, dort beim Rohstoffhandel, wo man das macht eigentlich, äh, aus dem, wo der Putin profitiert von diesen hohen Preisen, das gehört dass in die Ukraine, das ist für mich klar, bei der Energie,
0: da gehört für
1: mich in die Energiewende rein, dass man eben die Leute darin unterstützt, dass sie nachher energetische System haben, und weniger
0: dafür also jetzt zahlen, wir... wir wieder voll und politisieren, wir, ist das ja, klar? wir müssen so Energieeffizienz machen, oder? Ja. Wir, wir brauchen Alternativenergie, alles klar. Aber, ich jetzt ja, auch aber wir mal, müssen auch schauen, warum, dass das am
1: Schluss fair zahlt, warum wird. Warum spielen
0: Sie jetzt als Grüne zum Beispiel nicht auf einem A, jetzt ich ein BKW oder ein AXB oder so, auf dem spielen, wo man die Rechnung die liegen vor, die 2022er Rechnungen liegen vor. Und damit können Sie als grüne Partei jetzt einfach sagen, das ist einfach eine Sauerei. Ich habe fast ein bisschen das Gefühl, ein bisschen, ihr könnt gerne theoretisieren, Gesetze machen, in Zukunft interpretieren, aber jetzt, was ich jetzt darum geht, weil ich komme jetzt als Mieter und Mieterin, komme ich meine Nebenkosten aber über. Und nicht in sieben Jahren, wenn ihr per Zufall wieder ein intelligentes Gesetz habt. Nur kriegen Sie die, die,
1: mit dem Spiel auf dem Markt, kriegen Sie zwar vielleicht Schlag zielen, aber sie kriegen kein Geld. Das bin ich aber nicht so sicher, äh, oder? Das ist nein, weil, das ist ja so. Also, ich meine, das ist abgesehen davon, wenn ich so die Reaktionen von denen verschiedenen äh, Chefs von denen großen eben parastatlichen Energiekonzernen der habe ich nicht das Gefühl, sie hätten das Gefühl, ich tue sie sanft anfassen. Es kommen dann immer ganz viele Rechtfertigungen und Erklärungen, wie, warum und wie, dass sie auch rumgebunden sind. Also es ist ein gutes Zeichen darauf, dass ich dort nicht sanft bin beim Kommentieren, was dort gemacht wird. Aber äh, am Schluss, unsere Aufgabe ist es wirklich nicht, w- nicht wütig zu sein, sondern Lösungen zu bringen, dass die natürlich schneller kommen müssen. Als, als das normalerweise der Gesetzgebungsprozess in Bern ist, da bin ich 137 Prozent bei ihnen. Ich finde es auch ein Skandal, wenn es darum geht, Banken zu retten, dann schafft man sie vier Tage, ein Notrechte zu machen, man schafft sie vier Tage, die Aktionäre zu enteignen, man schafft sie vier Tage, 109 Milliarden äh, an, an Bundesverpflichtungen äh, für, äh, für 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 äh, zu äh, monstergrosse Risikobank, UBS Plus, CS, aufzuwerfen, wo man ins Risiko geht. Falls es gut kommt, dann hat UBS für ein Schnäppchen sich können die CS unter den Nagel reissen Falls es schlecht geht, dann blühten am Schluss die Steuerzahlerinnen und der Steuerzahler. Für das, das kann man in vier Tagen machen und das, was sie sagen, äh, ja, wo, wo am Schluss das man von Monsieur Madame Toulmott von uns allen betrifft, und zwar ob Mieterinnen oder ob Eigentümerinnen. Das ist ja dann eigentlich sogar gleich in diesem Kontext, muss man fairerweise sagen. Äh, ja, dort sagt man dann, hm. und wenn es dann auch darum geht, ältere Leute die zum Beispiel in der AV sind, äh, irgendwie eine Teuerung zu geben, dann sagt man, nein, da haben wir jetzt gar kein Geld dafür. Weil also das
0: Thema ubs krisis würde ich sehr gerne noch rasch drauf Aber ich würde jetzt nochmal schnell zurückgehen wieder in die Kantone und mit dem Kriegsgewinn. Also zum Beispiel der Kanton Bern. Der verliert von der Nationalbank 480 Millionen also Der Kanton Bern hatte in dem ursbudget 480 Millionen Euro drin. Gehabt. Da haben gemerkt, es wird wahrscheinlich ein bisschen teurer dieses Jahr. Und dann haben sie mal, glaube ich, 160 Millionen Euro gestrichen. Ausducht, ja. Aber immer noch einen grossen Teil drin. Aber Fakt ist, eigentlich fehlen in dieser Rechnung 480 Millionen Euro. Kanton cool. Bern ist
1: nicht allein, das geht jedem Kanton in der Schweiz. Und das
0: ist natürlich so. absolut cool, wenn nachher ein BKW 500, 600, 700 Millionen Reins produziert. Oder? Und dann kann man gar, das ist schon wie ein Fass nebendran. Oder? Beim TV ist das Fass leer. Oder? Dann kann ich einfach nebenüber gehen und mein Glas drunter und es bruddelt weiter. So kommt mir das vor. Und solange natürlich Staat, der als Monopolist auftritt und solche Sachen kann machen, zu Ungunsten des Steuerzahler, zu Ungunsten von der Mieterinnen und selbstverständlich auch der Hauseigentümer, dann ist eigentlich das nichts anderes als eine verkappte Steuererhöhung, die wir jetzt haben.
1: Ja, zu Ungunsten der Steuerzahler würde ich jetzt nicht einmal sagen, in dem Sinn, sondern eben wenn schon zu Ungunsten äh von den Konsumentinnen und Konsumenten, weil äh, die sind es, die ja dann die Energiepreise äh, müssen zahlen, die hinten dann wiederum die Gewinne äh, äh, machen. Äh, aber nicht zu ungunsten zwingend jetzt von Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, weil das ja so ist, äh, eben genau, sonst, sonst hat man ja ein Loch in der Kasse, also von dem er technik geht die Rechnung sogar noch auf, aber es ist trotzdem ein Problem. Ich finde, ein Problem liegt da, dass wir so tun, wie wenn das nicht eine Grundversorgung wäre. Und ich muss halt sagen, also das sind ja auch die Grünen nicht ganz immer äh, 150 Prozent davon gefeiert gewesen. In den 90er Jahren hat man überall gesagt, New Public Management und auch Ausgliederungen, die Energie 360, wo sie davon... Das in der Stadt Zürich äh, mit der breiten Mehrheit äh, ist die Ausgliederung beschlossen worden. Irgendwann hat man dann aber zum Glück Anfang 2000er gemerkt, das ist eine schlechte Idee, wenn die Politik quasi zwar sagt, wir sind noch Eigentümer, aber wir lagern die Verantwortung aus und können dann nicht mehr politisch prägt die Entscheidung fällen, eben zum Wohl der Mehrheit der Leute. Und äh, das hat man ja dann zum Glück zum Beispiel beim EWZ, beim Elektrizitätser von der Stadt Zürich nicht mehr so gemacht. Dort ist die Ausgliederung Vorlage dann nachher gescheitert und zu Recht und zum Glück. Und wir sind heute alle gottenfroh, äh, ist mit dieser Privatisierungswelle vorbei. Aber das Problem liegt dort, wo man äh, das schon gemacht hat In der Stadt Zürich wird das im Übrigen im Moment diskutiert. Das hat also aus, äh, von verschiedenen Kreisen, äh, aus der Linken aus der Grünen, hat es äh, Vorstöße wo quasi sagen, man muss wieder schauen, dass man das Näher an die Stadt dann nimmt allenfalls auch koordinierte Zusammenleit. Also auf der einen Seite ein EWZ, der dann auch noch Energiedienstleistungen anbietet, auf der anderen Seite eine Energie 360, die dann auch noch Energiedienstleistungen anbietet, kann man sagen, Konkurrenz ist auch nicht immer schlecht. Auf der anderen Seite kann man sagen, wenn beides im Staat gehört, könnte man es vielleicht auch effizienter machen und ein paar Skaleneffekte rausholen, wenn man das wieder zusammenlegen Das ist aber eine Entscheidung, die ich zum Glück äh, in Bern nicht muss treffen muss. Die müssen äh, Zürcherinnen und Zürcher treffen. Zuerst die im Parlament und in der Regierung und am Schluss sicher auch noch Sie sind ja nicht im Nationalrat,
0: Sie sind ja jetzt eben auch im, im äh, Verband oder von den Mieterinnen und, und Mieterinnen. Sie haben äh, das angesprochen. Also das ist ein Thema, wo uns ja jetzt äh, beschäftigt hat und wahrscheinlich noch relativ lang wird beschäftigen. Und kulminiert ist das Ganze äh, in der CS Übernahme von der UBS. Also die CS ist in die Arme, hat sich ein retten von der UBS. Wenn man die Grafiken anschaut, dann versteht man endlich, wie das Mekano eigentlich ungefähr funktioniert. Wir reden total von etwa 209 Milliarden. Wie das genau wird wird, was es genau wird brauchen wird, das weiss noch gar niemand. Aber eigentlich, wenn man das Gesamtengagement anschaut, das dahintersteckt, reden wir von 209 Milliarden. Und 209 Milliarden sind irgendwie ca. 30 Prozent von unserem Bruttoinlandprodukt Ganz überall. Genau. Das würde ja also bedeuten, dass wir alle zusammen ein Drittel vom Jahr ohne Ferien zu machen ohne Wochenende und so weiter. Oder? Sondern durchbügeln würden wir ein Drittel vom Jahr alle ausschließlich dafür schaffen, dass jetzt GD Suisse hat übernommen werden durch die UBS. Und hier, denke ich, ist sich Rot und Grün und Schwarz oder weiß nicht, alles und Blau und Gel einig, das kann es ja sicher nicht sein. Es ist viel darüber geredet worden, es ist viel über Technik geredet worden, so verstanden hat es eigentlich niemand so ganz recht. Das würde man vielleicht in vier, fünf Jahren wissen wir vielleicht dann mehr, wie es wirklich abgelaufen ist. Aber meine Frage ist die, wenn ich jetzt im, sagen wir, im September oder im Oktober von diesem Jahr, nächsten ja. Jahr oder so, äh, eine auslaufende Hypothek habe, habe ich bis jetzt können zur Credit Suisse gehen und ich können zur UBS gehen mhm. Und Ich habe zwei Offerten bekommen, wenn ich einigermaßen oder? war. Ja. Und das ist jetzt vorbei, oder? Das ist total vorbei. Sondern ich muss jetzt schauen, dass ich von einer kleineren Bank, von der Kantonalbank, einer kleineren Bank vielleicht auch eine Offerte bekomme. Oder und von einer Reifeisen oder so. Und da ist jetzt die Gefahr riesengroß, dass wenn, wenn, wenn die Moloch Grossbank im Prinzip sagt, das wird jetzt einfach teuer, so wie die, die Gasfritzen, die wir vorher darüber geredet haben. Es ist jetzt einfach so, weil ich keine Transparenz mehr habe dass nachher die anderen kleineren eigentlich im Windschatten von dem Moloch in den Segeln und das Zeug auch teurer machen. Was machen wir Bürger, a, um dort wieder Transparenz zu bekommen? Und b, was machen die Politiker, damit ich in Zukunft weiterhin 3-4 Offerten kann einholen als äh, Hypothekar-Schuldner
1: einholen kann? Gut, also 3-4 Offerten können Sie schon einholen, aber äh, es ist, sind dann alle schlechter als die, die Sie heute bekommen? Das ist ein äh, Problem, oder? Und äh, unsere Unzufriedenheit fängt ja schon ein vorher an, oder? Also, unsere Unzufriedenheit fängt eigentlich an, dass wir an dem Wochenende vom 19. März, am Sonntagabend, haben müssen lernen müssen, dass jetzt quasi alles, was wir nach der UBS, nach der Finanzkrise, eigentlich entworfen hat, Too Big to Fail, also, äh, Regelungen, Gesetzesregelungen, die sagen, wenn es wieder in einer Bank so schlecht geht, wie tun wir denn das Zeug abwickeln, ohne dass es quasi den KMU und dem normalen Sparer und so äh, äh, um die Ohren fliegt, äh, dass man das eigentlich quasi sagt, danke, aber das bleibt alles in der Schublade, und wir machen es jetzt einfach mal ein bisschen anders. Oder? Und das ist das erste Problem und das hat aber eben genau auch mit dem zu tun, was Sie vorher angesprochen haben, weil die Lösung ist Schublade wäre, Die Lösung, die man denkt hätte äh, im Nachgang zu, zu der UBS-Krise, die hätte drin bestanden, dass man trennt zwischen dem internationalen und der CS Schweiz AG. Es gibt das als, als rechtliches Gerücht äh, auch und das ist eine solvente, und gute und funktionierende äh, AG. Und wenn man das gemacht hätte, dann hätte man quasi. Der Teil, äh, wo Sie jetzt davor sprechen, redet, das sind dann die, die dann die Hypotheken vergeben, die die, die Geschäftskredite vergeben, die, sie ein Konto dabei haben, ähm, als normal sterbliche Person, äh, die hätten einfach können weitermachen können, wie bisher, die wären auch, und ich sage jetzt mal so, der, der Risikoteil, der wäre dann äh, ja, vermutlich äh, am ähm, Montagmorgen dann, äh, am 20.
0: irgendwo in die in, ja, Pleite gegangen. Ich, ich, ich glaub, also wir reden von den Investmentbanken. Wir haben ja die klassischen Retailbanken. Da haben wir den Assetteil, genau. das Wealth Management, also die Vermögensverwaltung. Die, die
1: Superreichen. Und dann haben wir quasi die... Eben, ja. Ja, die Geschäftsbank. Ja, da, da, die aber da gehört ihr
0: ja auch dazu, oder? Mittlerweile, oder? Mit, mit zwei Nationalräten verdienen das ja nicht schlecht, oder?
1: Ja, also also, ich wollte jetzt nicht klagen, aber ich wollte mich auch nicht als reich bezeichnen, ehrlich ne, gesagt. Ne, Können wir nachher gerne darüber ne, ne, reden, wie sich das. Äh, wir das Wort super raus, äh, wie sich das, einfach, äh, Wir sind nicht arm. Es, genau, ähm, genau. Aber also, der, äb, der, es der Punkt um. ist der, das ist, wir haben ja etwas noch viel krasser gefordert, nämlich äh, nicht nur quasi Chinese-Wall oder eine Abtrennbarkeit sondern wir Grüne haben gefordert ein Trennbankensystem. Das ist eine Ursünde der, äh, der Finanzwelt unter der Ära Clinton begangen in den Vereinigten Staaten und von dort aus nachher über die ganze Welt, dass man äh, eine Regelung, was bis dann geh hat, dass man gesagt hat normale Geschäftsbanken die dürfen nicht sogenanntes Investmentbanking machen und umgekehrt. Und man muss vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer zuerst mal ein grundlegendes Missverständnis noch aufklären wenn ich von investieren rede dann habe ich auch immer das Gefühl ich tun geld neu mit denen wo das nachher schafft und einen ertrag bringt investment banking ist Gegenteil von dem. Das ist eben nicht, also normale Geschäftsbanken, die, äh, ermöglichen, dass Geschäft könnt Geld haben können, mit dem nachher äh, Erträge realwirtschaftlich generieren werden. Dem der Investmentbanker, äh, der tut für Bank und für Kunden Gamble. Also der spielt quasi aufwärts, abwärts an der Börse und auch an der Börse. Und das ist der Teil, wo die mega Risiken auch drin sind. Und wir haben eigentlich das gefordert als Grüne. Und haben für das, man höre und staune, auch im Nationalrat hier mal eine Mehrheit gefunden. Hatte, nämlich links von uns die SP, rechts von uns die SVP und die Grünen hat eine Mehrheit gegeben. Der Ständerat hat Der Ständerat hat es versenkt, mm. an vorderster Front. Frau Karin Keller-Sutter, damals St. Galler Ständerätin, die sagte, die «too big to fail» Regeln, die wir haben, die reichen doch. Man soll nicht zu viel darauf regulieren und man hätte auch eine gesamtvolkswirtschaftliche Verantwortung. Also wenn man jetzt das so äh, nochmal anhört, ich habe es gemacht äh, in Vorbereitung. Ich sehe dir kalter Rücken ich, Ja, also ja, kalter Rücken Aber gelaufen, Ich jeder jedenfalls denkt, das ist nicht so gut gealtert, oder? <lacht>
0: Ähm, wenn, wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, glauben Sie, die Trennung wird kommen? Also bei die bei, muss die, die kommen. Die Kreieren sind nicht beim Trennen sowieso gut. Die tun den Müll trennen, oder? Und dort die Banken trennen? oder? Das ist mittlerweile etwas Gleiches? Mittlerweile. Ja,
1: ist, also, bei ba- bei, beim Müll trennt man ja eigentlich im Sinn, von, dass man sagt, es ist fast alles Wertstoff. Äh, bei den Banken muss man schon das Schlechte von den Guten äh, trennen, so aber, wie sie im Merlin gesagt ist. Aber die Chancen sind
0: intakt, also, dass das jetzt das oder? Dass man das kann. Ich hoffe so, es. Also, äh, ich, bisschen,
1: ich muss jetzt sagen, fairerweise, eben, sie sagen immer äh, irgendwo. Sie haben gesagt, ich bin quasi nur konfrontativ unterwegs. Ich habe gestern mit Freude zur Kenntnis genommen. Gestern, nein, also am, am Sonntag, am, am 20. März, ist das, am 19. haben wir eine Arena, gehabt und dort haben wir das diskutiert. Und dort haben auch Parteipräsidenten, die das vorher noch nicht gesagt haben, ganz speziell der Mitte-Präsident, Geri äh, Pfister, hat gesagt, man müsste das jetzt genau anschauen. Jetzt, sein Problem ist ja, er ist immer der Erste, der die große Ankündigung macht, wenn etwas auf der Welt sich geändert hat. Das gibt ihm auch ein, ein gutes Standing. Äh, das Problem ist dann eher, dass oft die Fraktion äh, hinten wenn es dann drei Monate später oder sechs Monate später darum geht, wirklich abzustimmen, nicht mit dem großen Vorsitzenden mitzieht. Und da hoffe ich natürlich jetzt schon, dass das, dass das mal anders ist. Nicht so, wie es bei den Geschäftsmieten der Fall war. Äh, äh, bei anderen äh, Themenbereichen, wo er auch quasi Lösungen versucht hat zu signalisieren. Auch äh, ja, das Zusammenarbeiten versucht hat zu signalisieren. Aber ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch wirklich eine zu, äh, ein zu grosse Verantwortung, die wir alle haben, dass, dass wir das einfach scheitern können. Lassen. Und das muss kommen, weil, ich meine, äh, ganz banal gesagt, vor ein paar Jahren haben wir noch eine, eine too big too fail-Gesetzgebung gemacht. Wir haben davon geredet, dass es Banken gibt, die zu gross sind, dass man sich alle pleiten Und hat dann eigentlich eben das Tranchieren vorgedacht, das jetzt nicht passiert worden ist in der Krise. Und heute muss man sagen, jetzt haben wir ja noch eine viel, viel, viel größere Monsterbank. Man kann, äh, man kann sagen eigentlich, äh, die NCZ hatte äh, in einem Kommentar am den Nahtitel von «Zombie zum Monster». Äh, das ist eigentlich eine ziemlich treffende, kurz, Zusammenfassung. Und das Monster, das müssen wir jetzt wieder tranchieren. Und wenn wir das Monster nicht tranchieren, dann haben wir nicht mehr «too big to fail», sondern «too big to bail». Dann ist es zu groß, um es
0: überhaupt noch retten zu können. Wir haben jetzt von den Banken geredet. Das ist ein riesiges Problem. Die Schweiz spielt immer wieder eine kleinere Rolle in diesem in internationalen Bankenbereich.
1: Sie spielt es immer noch eine viel zu grosse Rolle. Das ist das Problem, dass wir Banken haben, die im zu, also die Bilanzsummen im Vergleich zu dem, was wir an Wirtschaftsleistung haben. Sie haben das ja vorher selber gesagt, eben im Vergleich zum Bruttoinlandprodukt, die viel zu gross sind und unsere Volkswirtschaft, kann das nicht tragen, da eine Sicherung zu machen. Das ist im Vergleich dazu, wenn wir jetzt schauen eine US Volkswirtschaft, die kann einfach viel mehr da leisten, ohne dass er so wirklich wehtut. Dort ist es dann halt nicht ein Drittel vom Jahr, wo man muss dafür schaffen, sondern vielleicht ein paar Tage.
0: Und vielleicht ist ja auch die US Volkswirtschaft die dazu schaut, dass der Schweizer Banken nicht immer so gut geht. Aber das wäre ein anderes Thema. Ähm Baldasar Glättli, Gut, 2000. also CS,
1: da muss ich doch noch sagen, CS hat recht viel aktiv selber dafür da, dass es nicht Eis geht.
0: Ja, ja die Amerikaner haben ja auch immer kassieren. Nachher. Ähm, gehen, wir, gehen, gehen wir ein paar Jahre zurück ins Jahr 2004, Baldasar Glättli. Es ist damals, äh, ist darum gegangen, wer wird Präsident der Grünen in Zürich? Und da hat es Martin Bäumle gegeben, der das wollen werden. Bleiben. Bleiben, bleiben, ja, genau. Und es hat Baltasar Glettli gegeben. Und, und der Baltasar Glettli war so ein bisschen, wenn wir sagen, dedizierter in seinen Aussagen, die er gemacht hat, und ist gewählt worden. Der Martin Bäumle hat dann den Schmoll gezogen und hat die die in Zürich gegründet. Später ist St. Gallen dazu gekommen und 2007 ist nachher die Schweiz äh, als Partei mit den Liberalen zusammen auftreten. Bereuen Sie das heute? Also die die Liberalen haben einen sehr grossen Zulauf. Ihr habt auch einen grossen Zulauf. Der ist aber bei den letzten Kantonsratswahlen geschwächt worden. Ihr seid äh, ein bisschen hinter, ins Hinterliegen geraten. Äh, bereuen Sie das heute, dass man sich damals nicht zusammengesetzt hat und gesagt hat, Lass jetzt mal, das bringt doch einfach nichts, eine Abspaltung zu machen. Und dann gibt es zwei, die sich den gleiche Kuchen teilen.
1: Müssen. Es ist nicht der gleiche Kuchen. Ich denke, das ist äh, auch der Erfolg von der, von der Geschichte. Man kann die ja Geschichte immer erst im Nachhinein äh, richtig bewerten und ich glaube weder das, was wir da befürchtet haben als Grüne, wo denn da Martin gegangen ist unter Absingenwüster gesänge, äh, na das, was er sich dort äh, erträumt hätte, ist Realität für dafür etwas ganz anderes. Also seine Idee war eigentlich mal gar nicht eine neue Partei auf Schweizer Ebene zu gründen, sondern quasi im bürgerlichen Flügel innerhalb von der Grünen. Und quasi die Idee einfach die, die eher die bürgerlichen Grünen die gehen dann in den einen die Flügel und die anderen die gehen dann in andere anderen Und äh, folgerichtig haben sie dann auch, obwohl, also die, die damaligen Glitz, die grün-liberalen Zürich haben es haben dann, äh, obwohl sie vorher eigentlich primär als Grund für ihre Abspaltung, den, die unerträgliche Linkstendenz der grünen Schweiz beklagt haben, wo ich quasi in Ausdruck gewesen wäre auf zürcherischer Ebene, haben sie quasi umgehend das Gesuch gestellt, sie wollen Mitglied werden von der grünen Schweiz. Und da muss man wissen, in der Geschichte der Grünen, wir sind ja gewachsen aus strömigen, von eher bürgerlicher, von zentristischer und auch von linker Prägung und darum haben wir in unseren Statuten immer noch, auch heute noch, die Möglichkeit, dass es in einem Kanton zwei oder sogar drei grüne Parteien, kann, Kantonalparteien, kann geben und das ist quasi wie sein Konzept. Gewesen. Und nachher ist etwas passiert, also ich sagte ja gut, wenn ihr das wendet, dann stellen einen formellen Antrag machen, das Programm, ihr müsst vielleicht auch euer Programm noch von der Mitgliederversammlung absegnen. Wenn ich schon sage, unser Programm passt uns nicht, dann wollten wir dann doch, bevor wir euch als Mitglied aufnehmen, dann sehen, was euer Programm ist. Die haben sich das geschafft und ein Jahr später, als das vorgelegt ist und der Antrag an die Mitgliederversammlung gegangen ist, von der damaligen Glitz, also quasi etwa ein gutes Jahr nach dieser Absplitterung, es sind nämlich nur ganz, ganz wenige gegangen. Ähm, haben dann die ganz viel andere, wo nicht gegangen sind, sondern wo erst in dieser neuen Partei für sich politische Heime gefunden haben, gesagt, spinnen ihr? Also wenn ich hätte wollen, grünes Mitglied werden, dann wäre ich das auch schon vor einem Jahr, vor zwei, vor drei, vor vier Jahren. Ihr habt versprochen, ein neues Angebot, warum sollen wir jetzt mit dem wieder in die Grünen? Und das heisst, wir haben eigentlich äh, äh, mit die bürgerliche äh, grüne Kraft zusätzlich über Die Wahlen daraufhin haben nachher gezeigt gehabt, äh, dass mir vorwärts gemacht haben das Grüne und dass sie aber auch vorwärts gemacht haben und äh, ein Setting, wie wir es heute haben, äh, wir mit äh, äh 13,2 Prozent, die äh, viertstärkste Partei wurde bei den letzten Wahlen 1990, die CVP geschlagen. Und das trotzdem, dass sie auch äh, massiv, sie haben, wir haben unsere Sitze verdreifacht, sie haben sie verdoppelt. Sie sind eigentlich arme Gewinner, weil man gar nicht über sie geredet dass sie die Sitz verdoppelt haben, weil wir sie verdreifacht haben aber äh, das wäre in der breite nie möglich wurde wenn es nicht zwei quasi unterschiedlich ausgeprägte äh, Kräfte gibt und von dem her muss ich sagen ja äh, es ist äh, emotional dort mal nicht immer für alle Beteiligte von beiden Seiten die einfachste Situation gsi ich persönlich hat zum Glück muss ich sagen nie ein persönlicher struß mit dem Martin her, auch nicht mit mir ähm, von dem her äh, wir können auch heute noch gut miteinander äh, obwohl wir politisch natürlich noch mehr sind als wir das doch schon waren. sind aber äh, das ist eigentlich ein Glücksfall gewesen, weil es hat aufzeigt dass äh, in der bürgerlichen Seite. eigentlich die Kräfte nicht mehr herum sind. Anfangs 80er Jahre, Mitte 80er Jahre, bis zu einer Elisabeth Kopp. Es hat im freien Sinn von den 80er Jahren ganz, ganz viele Umweltbewegte, äh, also und jetzt nicht, ich sage es nicht grünes Mäntel, sondern überzeugt, also ganz viele auch, 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 NGOs, äh, Organisationen, die Schweizerische Gesellschaft für Umweltschutz, das war eine, eine freisinnig geprägte Veranstaltung. War. Und, äh, die haben, der Freisinn die hat, All das völlig aufgegeben in den 90er-Jahren hat quasi null mehr. Da sind auch ganz viele Menschen entfremdet worden, äh, der, dem Freisinn, früher quasi dem Umweltfreisinn angehört haben. Es gab ja also jetzt ein riesiges Revival mit der Petra Gösse vor den letzten Wahlen. Das ist dann aber schnell wieder liquidiert worden durch Thierry Burkhardt. Und das ist der Raum, wo im politischen Spektrum offen war äh, und der die GLP besetzt hat. Und das habe ich auch einen Blick mal gesehen. Sie haben gewisse, sie haben das missverstanden als Wahlempfehlung für die GLP. Nein, natürlich sollen wir so Original wählen, die Grünen. Wir sind 40 Jahre schon da und tried and true. Aber wenn man jetzt freisinnige Wähler oder Wählerin ist, das habe ich gesagt, wenn man freisinnige Wähler und Wähler ist und noch etwas Gescheites machen und sich nicht durchringen, Grün zu wählen, dann beglückwünsche ich alle, die dann zu der
0: GLP gehen. Wenn ihr jetzt noch einen Prozentpunkt verliert, im Herbst 2023, dann ist das mit dem Bundesrat vermutlich wieso ich was machen sie jetzt äh, äh, äh,
1: Miete, also die CVP hat äh, vor, vor drei Jahren hat niemand gesehen CVP muss abgehen und sie sind bei 11 muss man sagen nein, also wir werden im gleichen Level spielen, in der gleichen Liga, wir werden, ob jetzt das 1 oder 2% Plus oder Minus ist, aber wir werden nicht mehr zur 5%-Partei wieder plötzlich übernachten. Da bin ich jedenfalls ganz, ganz fest überzeugt. Da müsste ja also noch vieles, äh, vieles passieren. Und äh, das heisst, wenn wir die der Sinn und Zweck von der Zauberformel die aufrechterhalten das ist ja nicht äh, eine mathematische Formel sondern die ist erfunden worden Zeitpunkt Zeitpunkt, wo man gemerkt hat mir tut immer weniger von der politische Breite von dem Land in dieser Regierung äh, äh, quasi auch sich vertreten lassen. und drum sich ändert, der bleibt sich treu. Wer jetzt die Zauberformel ändert, der bleibt im Geist von der Zauberformel treu?
0: Baldesanklendl, haben wir 2024 einen grünen Bundesrot oder eine grüne Bundesrötin. Ja. Super. Wir freuen uns. Und wer ist das? Das äh, entscheidet die Vereinigte Bundesversammlung.
1: <lacht> Und wer stellt sich zur Wahl? Das entscheidet die, die sich zur Wahl stellen. Und äh, was meine Fraktion dazu? Die wird unter denen, was sich zur Wahl stellen, äh, Auswahl treffen.
0: Mal das vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie von Zürich nach so willkommen sind, ins Aktivradio und dermassen aktiv mitgemacht haben. Es war eine Freude, vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung, ich komme gerne wieder mal. Ich freue mich schon wieder, Sie am Mikrofon zu begrüßen. Darf.